0: Éducation positive, se libérer du regard des autres. Je suis Emma Lagarrigue, déculpabilisatrice parentale et auteure du blog « Parents plus qu'Imparfaits. La fameuse crise au supermarché. C'est dimanche, jour de marché. Le soleil brille et cela fait plusieurs jours maintenant que nous sommes sur notre lieu de vacances. Nous délaissons progressivement le stress parisien pour laisser place à la détente. Je propose à Poussinou de venir avec moi faire quelques courses et il accepte bien volontiers. Je me gare à proximité du marché, nous sortons de la voiture et nous nous faufilons entre deux étals. Nous voici en plein cœur du marché, nos sens sont surstimulés. Nous nous faisons bousculer par certains vacanciers, les effluves de pain, de pain, P-I-N, car nous sommes au milieu d'une pinède, et de poulets rôti nous montonnaient. Quelques « elles sont bonnes mes tomates » ou encore « seulement 5 euros le kilo messieurs-dames » viennent s'ajouter au bruit ambiant. Nous faisons à peine 20 mètres quand nous tombons malheureusement sur un stand de jouets en plastique parmi lesquels une collection importante de pistolets, carabines et autres mitraillettes. Ma vue se brouille, je sens une légère pression sur mon crâne. Je sais à ce moment précis que je vais galérer. Car j'ai là un double problème. Déjà, le fait que Poussinou est à mon goût bien trop gâté et il est hors de question pour moi que course rime systématiquement avec cadeau. Un petit quelque chose de temps en temps, why not, mais pas plus. La deuxième chose, et je sais que tu sais où je veux en venir, c'est le choix du jouet. Je ne suis pas fan des jouets de ce genre et encore moins des armes à feu qui ressemblent au vrai. Mais je me pose toujours beaucoup de questions à ce sujet. Est-ce que tous les enfants qui ont un pistolet comme jouet deviennent violents Ou plutôt tous les, les délinquants et criminels ont-ils un pistolet en jouet dans leur enfance est-ce que l'interdit suscite l'envie Bref, je m'éloigne du sujet initial, mais tu l'as compris, le choix du jouet ne me plaît pas. Nous sommes donc devant ce stand. Voici nos échanges. « Maman, je veux un pistolet !»« Moi. »« C'est vrai qu'ils sont chouettes. Viens avec moi, on va réfléchir à quoi on jouerait si on en avait un. »« Non, je veux un pistolet maintenant !»« Tu te souviens ce que papa t'a acheté hier ?»« Quatre petits pistolets à eau pour jouer avec les autres enfants dans la piscine. »« C'est génial En plus, ils sont de toutes les couleurs !»« Oui, mais moi, je veux celui-là » Moi, je m'enfonce petit à petit. « Viens, on va faire les courses pendant qu'on en discute. Et tu vas me l'acheter après ?» Alors là, je suis en très mauvaise posture. « Poussinou, on ne peut pas t'acheter des jouets à chaque fois qu'on fait les courses pour manger. Ça coûte beaucoup d'argent et on n'a pas la place. Et puis tu sais, euh, je n'aime pas ces jouets. » Poussinou qui s'allonge sur le sol et même la foule manque de lui marcher dessus et il commence à pleurer. « Mais moi, je le veux !» Bref. Je te passe la suite du dialogue qui devient en fait un monologue sur fond de diversion, acceptation des émotions, craquage de nerfs. Poussinou se met à crier, à pleurer, à se rouler par terre. Certains badauds ont l'air un bras amusé, d'autres plutôt consternés. Et je me fais instantanément des films dans ma tête sur ce qu'ils pensent de moi. J'essaie de relever Poussinou, de lui expliquer que j'ai besoin de son aide pour choisir un poulet, que quand on rentrera on ira à la piscine. Je lui demande ce qu'il aimerait faire cet après-midi pour essayer d'occuper son cerveau à autre chose. Il me répond « Je veux un pistolet !» Et moi je continue « Ça te dirait d'aller faire du quad ?» Et lui en hurlant et en pleurant « Je veux le pistolet !» Autant te dire que la fin de mon histoire n'est pas glorieuse. J'ai dû puiser au plus profond de moi pour réussir à le porter car il se débattait énormément, le sortir du marché, essayer de le calmer avec douceur et bienveillance. Rien n'y faisait. Et là encore, il m'a fallu beaucoup d'énergie mentale et physique pour qu'il aille dans son siège auto. Même la police est passée à vélo pour voir ce qui se passait. Je faisais pas la maline à ce moment-là. Nous sommes rentrés complètement vides. Mes sacs de course, poussinou et moi. Sans compter la violence que l'immaturité de son cerveau, lui, ou devrais-je dire, nous, a fait subir. La crise avait laissé des traces, j'avais des courbatures au bras le lendemain. Quelques heures après, j'étais toujours frustrée et démoralisée de ne pas avoir fait mes emplettes. On n'avait rien à manger pour le midi. Et de ne pas avoir réussi à désamorcer la crise. Aussi, je me sentais mal car j'avais la désagréable impression que mon enfant était le seul du marché à piquer une crise. Il fallait se rendre à l'évidence, j'étais honteuse de ce qui s'était passé face à ces inconnus. Les proches et les divergences éducatives L'anecdote que je viens de te raconter, tu l'as peut-être déjà vécue. Ce n'est franchement pas une situation confortable, mais le regard des autres, on l'oublie assez vite puisque ces gens qui assistent à ce genre de scène, on n'y reverra jamais. Mais quand ce type de crise, ou même simplement le fait que ton enfant ne respecte pas les codes des adultes, survient avec des proches, on peut dire que notre niveau de tension est à son maximum. Surtout quand nos choix en termes d'éducation diffèrent totalement de ceux de tes proches. J'entends beaucoup de parents adeptes de la parentalité positive ou du maternage proximal souffrir de cette situation. Leurs proches jugent leur méthode et ne manquent pas de leur dire ce qu'ils pensent. Il va, il va souffrir avec les copains s'il est trop émotif. Il te mène par le bout du nez. Tu vas quand même pas le porter ou l'allaiter jusqu'à 10 ans. Il va falloir qu'il obéisse, hein, sinon il va être puni à l'école. Hein. Certains assument complètement. À ces personnes, je vous dis bravo. D'autres vont se sentir déstabilisés et fragilisés, comme si le comportement inapproprié de leur enfant justifiait une quelconque incompétence de leur part. Le risque dans ces moments-là, c'est de perdre ses moyens et de tenter de garder la face en se conformant aux attentes des autres, en étant plus dur, par exemple. Évidemment, la culpabilité refait surface après coup. Et c'est encore plus difficile à vivre pour les mamans solo ou les très jeunes mamans. La stratégie des proches. Il se peut que les proches ne supportant pas cette situation adoptent l'une de ces trois stratégies. Premièrement, mater l'enfant. Ils vont reprendre l'enfant en l'humiliant ou en lui mettant une tape, estimant qu'il a besoin d'être recadré. Faire la morale. Certains ne vont pas hésiter à donner des conseils dont on se passerait bien. Laisse pleurer ton bébé, tu verras que ça le fatiguera et qu'il finira par s'endormir. Et ça te pourrit avec des réflexions insupportables comme celles que j'ai citées juste avant. Troisième stratégie, utiliser le langage non-verbal. Les yeux exagérément écarquillés, voulant dire j'hallucine. Les gros yeux signifiant non mais t'attends quoi bordel Les soupirs genre mais qu'est-ce qu'il est relou ton gosse Le pincement de lèvres en mode je dis rien mais euh, j'en pense pas moins. Dans tous les cas, la situation est très difficile à vivre et on peut vite perdre ses moyens, que ce soit avec ses proches, avec son enfant, avec son conjoint, avec soi-même. Un peu comme euh, quand le prof t'envoyait au tableau, que tu connaissais ta leçon mais que tu n'arrivais pas à la ressortir. Tu vois le genre Bref, il faut une sacrée confiance en soi pour ne pas se sentir affecté et assumé. Pourquoi c'est si dur de faire face au regard des autres Les deux exemples que j'ai évoqués sont très différents et pourtant, ils ont un point commun. Le point commun, c'est toi et les bagages que tu traînes dans ton cœur et dans ta tête. Si l'une des deux situations a résonné en toi, c'est peut-être parce que tu es de nature discrète, ou bien parce que tu n'as pas été armé pour faire face aux critiques. Probablement parce que lorsque tu étais enfant, tu as pu essuyer des critiques ou des humiliations de la part des adultes qui t'entouraient, et aussi des enfants, qui reproduisaient ce qu'on leur a fait. Et ces adultes, eux, n'ont pas été outillés pour t'accompagner vers le chemin de la confiance en soi et de l'estime de soi. Parce que malheureusement, notre société a toujours pensé qu'un enfant faisait mieux quand il se sentait mal. Ce mode de pensée peut avoir un effet à très court terme, un contrôle de maths par exemple, mais si cette approche éducative est répétée sur la durée, l'enfant, alors quand je dis enfant, on parle de toi, hein, tu me suis, va être dans le brouillard, il va peu à peu perdre ses facultés d'intuition, de ressenti physique et émotionnel, de réflexion, de raisonnement. Il risque également de produire du mauvais stress lors d'occasions particulières, comme un spectacle ou une prise de parole, et euh, avoir du mal à vivre la compétition, comme pendant un sport ou des jeux. Et c'est comme ça que tu te retrouves au resto, le menu entre les mains à ne jamais savoir quoi choisir. L'enfant, donc je me répète, je parle de toi, ne se fait alors plus du tout confiance. Chaque fois qu'il a une prise de décision ou un passage à l'action, il va être submergé par la peur. Peur de faire le mauvais choix, peur de se tromper, peur de l'échec, Peur d'être jugé, peur de décevoir, peur de se faire disputer, peur d'être privé de quelque chose, peur d'être rejeté. Face à cette peur, les êtres vivants ont trois types de réactions. La paralysie, la fuite ou l'attaque. Clairement, lors de ma virée cauchemardesque au marché, j'ai opté pour la fuite. Mais d'autres vont adopter l'une des deux autres réactions. Alors comment faire face au regard des autres Tu l'as compris, bien vivre le regard des autres, ce n'est pas quelque chose de simple et cela demande un travail sur soi. Mais se détacher du regard des autres, c'est se libérer d'un ressenti développé durant l'enfance. C'est se délester d'un poids qui a blessé durant des années l'estime et la confiance en soi. Voici quelques pistes à explorer pour t'aider à te sentir libre. Premièrement, s'occuper de son âme et de son corps. Dormir suffisamment, manger de façon équilibrée, faire du sport, pratiquer un loisir, passer du temps au contact de la nature, passer du temps avec des gens qui nous aiment tels que l'on est. En prenant soin de notre corps et de notre esprit, on part alors sur de bonnes bases pour être en pleine possession de nos facultés intellectuelles, physiques et sensorielles. On gagne en lucidité et cela nous permet de prendre du recul sur les choses de la vie. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi Quelles sont mes valeurs Accepter qu'on puisse être regardé. C'est le point numéro 2. Pas évident, je sais. Mais dis-toi que quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un pour te juger. Eleanor Roosevelt disait... Fais ce que tu penses être bien, on te critiquera de toute façon. Et d'ailleurs, ne t'arrive-t-il pas toi-même de porter un jugement sur une personne ou même simplement sur une situation ou un comportement L'être humain est fait ainsi et ça, rien ni personne ne pourra le changer. Alors commençons dès maintenant par faire ce travail d'acceptation. Numéro 3, gardez en tête qu'on n'est pas le centre du monde. Désolé d'être cash, mais la plupart des gens ne s'intéressent pas à toi ou à ton enfant. Ils sont bien trop occupés à s'intéresser à eux-mêmes et à ce que les autres pourraient penser d'eux. Et dis-toi que parmi la minorité des personnes qui portent un regard sur toi, une partie d'entre elles est bienveillante et fait preuve de compassion, d'empathie. Et pour ceux qui porteraient un regard sur vous sans bienveillance, dis-toi bien une chose, ce n'est pas toi qu'ils jugent en vous observant, c'est eux-mêmes. Numéro 4, affirmer ses valeurs et ses idées. Les gens pensent souvent que parce qu'ils ont plus d'expérience que toi dans leur vie de parents, ils savent mieux que toi. Mais ils ne sont pas toi et ton enfant n'est pas leur enfant. Tu trouveras toujours des gens qui essaieront de te faire changer de direction alors qu'au fond de toi, tu y tiens à ton cap. Pour t'aider, prends le temps de structurer tes pensées en posant à l'écrit tes valeurs et tes convictions. Ce que tu as envie de transmettre à ton enfant, ce que tu n'as pas envie de lui transmettre, ce qui te tient à cœur, les raisons qui font que tu penses si ou ça sur l'éducation traditionnelle ou l'éducation positive. En plus de structurer tes pensées et de t'aider à t'accepter et à te comprendre, ce carnet de route te sera précieux dans les moments de doute. Affirmer ses valeurs, c'est aussi accepter que les autres puissent avoir un autre point de vue, sans remettre totalement en cause les nôtres. Les discussions constructives peuvent amener à des remises en question, bien sûr, mais si une personne veut à tout prix te faire changer d'avis, n'oublie pas qu'elle a le droit de penser autrement et que tes valeurs à toi tu les connais et elles sont bien au chaud dans ton carnet de route. Enfin, dis-toi bien qu'il est impossible de plaire à tout le monde. Par contre, tu peux te plaire à toi-même en incarnant et en vivant les valeurs qui te sont chères. Et toi, redoutes-tu le regard des autres Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te retrouver dans une situation similaire N'hésite pas à me le dire en commentaire sur mon blog parentplusquimparfait.com Mon podcast t'a plu Tu en veux plus Rendez-vous sur mon blog parentplusquimparfait.com pour recevoir gratuitement mon ebook Comment obtenir la coopération de son enfant ». D'ici là, je te dis à bientôt et surtout, n'oublie pas d'être imparfait